0: só para você lembrar, nós falamos sobre as dez pragas, né? especialmente a última, nós estamos falando sobre decisões, que é tempo de tomar uma decisão, e o primeiro domingo nós falamos sobre decisão de pertencer, Deus liberta o povo do Egito, da escravidão né? que eles estavam sofrendo ali, e Deus usa a décima praga para mostrar o poder dele, onde ele manda um eles passariam a surgir o sangue nos umbrais da porta, simbolizando que um cordeiro substituiu o primogênito que ali morava, e Jesus veio como nosso substituto. Então nós temos que tomar uma decisão, não apenas de ser marcado como batista, como membro de uma igreja, de pertencer ao povo de Deus, de pertencer realmente à família de Deus. O povo então sai do que eles vão atravessar o Mar Vermelho três dias após atravessar o mar vermelho, eles estão passando um momento de seca, muito grande, de escassez, e eles começam a murmurar, e não é reclamar, reclamar é você exigir o seu direito, eles começam então a murmurar, é trazer palavras de pessimismo, palavras de incredulidade, não confiando no poder de Deus, de suprir a necessidade deles, então quando eles enfrentam a escassez de comida, a escassez de água, eles começam a murmurar contra Deus, e quando eles enfrentam o perigo, eles estão diante do medo, a nação de Israel começa de novo a murmurar, e aí nós vimos que o grande problema da murmuração, que ela não vem apenas nessa, nessa descrença, nesse falatório, mas o texto que nós meditamos semana passada, Deus fala assim, ó, até quando vocês não crerão em mim? ou seja, vocês estão murmurando, porque vocês não estão crendo, todo momento de dificuldade, vocês querem voltar para a escravidão, vocês querem voltar para o Egito, mas vocês não conseguem confiar em mim, vocês não conseguem lançar a vida de vocês em mim, e aí Deus dá uma chamada ao povo, para voltar ao coração dele, o Senhor, então, domingo passado, nós falamos sobre, decidir crer em Deus, então, após, o texto que nós vamos meditar hoje, após três dias, andando no deserto, eles murmuram, e Deus manda eles para afudir, que é um oásis, depois eles marcham mais um pouco, falta água, eles murmuram novamente, e aí Deus manda Moisés pegar o bordão dele, bater na rocha, porque a rocha daria água, e a rocha realmente dá água, e quando eles estão ali, então desse manancial de água, no meio do deserto, os amalequitas vão chegar, e vão trazer uma guerra contra Moisés, e aí sim é o texto que nós vamos ler agora, no versículo 8, então veio Amaleque, delejou contra Israel, em residindo. com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe os homens, e sai e peleja contra Malek, amanhã estarei eu no sino do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão, fez Josué como Moisés disseram, delejou contra Malek, Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do outeiro, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tornaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu, e Moisés edificou um altar, e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira, e diz, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, tem uma frase do Bill Johnson, que diz assim, eu vivo para aquilo que está chegando, Toda a minha vida é sobre o que eu creio que Deus deseja fazer em minha vida e para além dela. Eu vivo para aquilo que está chegando. Toda a minha vida é sobre o que eu creio que Deus deseja fazer em minha vida e para além dela. Eu já vim meditando nesse texto para a gente falar um pouco sobre decisões, principalmente quando fala da primeira batalha. o povo escravo atravessa o mar vermelho, eles veem o milagre de Deus e nós temos que lembrar que desde o começo Deus disse o seguinte, durante o dia eu vou mandar uma nuvem, sinal da minha presença, durante a noite uma coluna de fogo que vai guiar vocês e vai cuidar de vocês, Deus já tinha prometido maná, eu vou dar todo dia de manhã o um pão, depois ele fala, eu prometo cordonices para vocês, vocês vão se alimentar, porque eu serei o Deus de vocês e eu vou cuidar de vocês, após todos esses eventos, agora eles estão enfrentando a primeira batalha, é a primeira guerra que eles estão enfrentando no deserto, né, de Amaleque, que era da descendência de Esaú, lembrando lá de Isacó e Esaú, os dois irmãos que viveram brigados, muitos anos depois esses povos se juntam, e eles estão brigando de novo, eles estão guerreando, e é nesse momento que Moisés então, ele fala, Josué, vai, escolhe homens, sai e peleja contra eles, eu vou subir no alto do monte, e aí ele sobe junto com Arão e Ur, e ele fala, e o bordão de Deus estará comigo, veja, era aquele cajado, o cajado que simbolizava a presença de Deus, o cajado que simbolizava o poder de Deus, ele falou, o cajado estará comigo, e eu vou estar lá em cima, acontece quando outro dia, então, enquanto Josué está guerreando, Moisés está no alto do monte, orando e intercedendo por ele, simbolizando a ideia de imposição de mãos, você levanta a mão, passando a autoridade, passando o poder, enquanto Moisés está orando, abençoando, o povo começa a vencer a guerra, e Josué estão vencendo, eles estão crescendo para cima de Amaleque, estão derrotando os Amalequitas. mas à medida que o tempo passa, Moisés começa a ficar pesado os seus braços, isso acontece quando você está orando para as crianças aqui, não é assim? você vai, levanta a mão, porada, ah, lembra do aviso, a gente continua dando aviso, a gente começa, baixa uma levanta a outra, segura a mão, e no momento que ele está baixando, os dois colocam uma pedra, Moisés se senta, e cada um segura numa mão, e eles ficam até o pôr do sol, enquanto a batalha está acontecendo, eles estão se curando, e Moisés está intercedendo, e aí Josué vai vencer a já fio da espada, então na oração o inimigo não cai no orbe, na oração o inimigo é enfraquecido, e os guerreiros então matam, os guerreiros conquistam aquele lugar, e eles têm a vitória, a ponto de Moisés fazer um altar, e colocar o um nome no altar de Deus é a minha bandeira, ou seja, Deus é quem nos define, Deus Ele é por nós, Deus é a nossa marca, então, Se Deus é a nossa cor, Deus é o nosso símbolo, é por Ele que nós marchamos, por Ele que nós caminhamos, então primeiro é guerra, primeiro momento, e a frase do Bill Johnson diz assim, eu vivo por aquilo que está chegando, essa frase me deixou muito com o meu coração, e eu queria desafiar você hoje, a decidir viver por aquilo que está chegando, decidir viver por aquilo que realmente está lá na frente, decidir viver por aquilo que realmente nos impulsiona a caminhar, porque toda vez que nós lemos o Antigo Testamento, nós ficamos impactados com as pragas, nossas dez pragas, cada praga um Deus. mas Deus envia a praga para dizer, através dessas pragas, vocês vão ver o meu poder, quando eles estão atravessando o Mar Vermelho, nós nos impactamos com o milagre do Mar Vermelho, mas o Mar Vermelho foi mais um milagre que Deus fez, para livrar Israel, porque Porque tinha algo que estava chegando, a preocupação de Deus não é com a abertura do mar vermelho, a preocupação de Deus não são as dez pragas. o que Deus está preocupado é em cumprir a promessa que Ele fez, que eu vou dar uma terra que manda leite e mel, a tendência nossa muitas vezes de enfrentar as nossas batalhas, é ficar olhando para trás para a gente ganhar força, e aí quando vê um gigante, não Davi tá? vivem seu goliz, eu também não contra ah, tem uma impossibilidade, não, Deus abriu o mar vermelho, então se for preciso fazer um milagre, Deus faz, nós sempre queremos viver a nossa vida pautada para trás, até mesmo quando fala de Jesus, nós olhamos para Jesus, não, Ele morreu na cruz, não, Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós vamos seguir em frente, se Ele morreu, o pecado está é perdoado, e nós podemos seguir em frente, e aí diante dessa frase, para mim vem muito forte que é o texto, é que Moisés está levando o povo para a terra prometida, o que Moisés está despertando o povo a caminhar, a seguir em frente, é porque algo vem chegando, a promessa de Deus vai se cumprir, e eles vão se apossar daquilo que Deus deu para eles, e para nós hoje, muito maior, do que a cruz é a volta de Jesus para ressuscitar, a cruz é o maior símbolo nosso, ele morreu, ele perdoou o nosso pecado, ela faz parte da nossa história, mas a cruz nos coloca com os olhos para frente, a cruz nos coloca com os olhos para as nuvens, porque o mesmo Jesus que subiu, é o mesmo que vai descer, o mesmo Jesus que foi preparar a morada, vai voltar para mim buscar, vai voltar para te buscar, e às vezes nós nos concentramos tanto no passado, e nós queremos uma bênção do presente, que nós esquecemos aquilo que está vindo, nós esquecemos aquilo que está adiante, Paulo fala isso, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação a qual eu fui chamado, então decida viver por aquilo que está chegando,
1: mas a pergunta é, o que
0: é que você vê que está chegando? O que é que você vê que movimenta a sua vida? o que é que faz teu sangue ferver, o que é que faz teu coração bater, o que te coloca de pé com o resfriado, o que te coloca de pé com problema financeiro, o que te coloca de pé quando há um problema familiar o que te coloca de pé, quando uma injustiça vem, uma dificuldade vem não, o que é que está chegando para você poder alcançar para o povo do Egito, é a terra prometida só que ao invés de olhar para onde eles iam, eles estavam olhando ah, o Egito era muito melhor escassez e medo, nós temos Passar, passava com uma falta tinha medo, eles voltava, a olhar para trás e não conseguia lembrar aquilo que estava chegando para nós o grande prêmio ao qual nós aguardamos é a encontro com Jesus Jesus vai voltar, nós temos que renovar a nossa fé na volta de Jesus, renovar a nossa fé que realmente nós estamos aqui de passagem, acontece o um negócio desse do corona, um fala que está exagerando, outro fala que não tem nada a ver, outro fala que é pior do que a gente imagina, mas um negócio desse é para a gente lembrar que a nossa vida é passageira, a nossa vida é pequena demais, um dia você está saudável, e no outro você já se foi, um dia você está celebrando conquista, e no outro você está acabado em casa, triste, desanimado, depressivo, um dia você está cheio de amigos, e outro dia você está sozinho de amigo. por isso a pergunta é, o que é que você vê chegando? Porque o que nos vê chegando é o que nos impulsiona, o que a gente vê chegando é o que nos faz movimentar, o que a gente vê chegando é o que nos coloca realmente a alcançar, e na frase do Bill Johnson o que me marcou muito que ele falou, olha, toda a minha vida, é sobre o que eu creio que Deus deseja fazer em mim, e para além de mim, ou seja, uma vida só é pouca demais, é por isso que Deus me deu o privilégio de deixar um legado, de me influenciar novas pessoas, de tocar o coração de novas pessoas, de preparar o caminho para que as novas gerações possam chegar, é uma vida que enxerga além de nós mesmos, Enxerga realmente uma santa vocação que nos coloca aqui, não simplesmente para matar o nosso desejo, mas para colocar um fogo santo perto das pessoas que estão ao nosso redor e preparar um caminho para que quando os nomes chegarem, eles sintam inspirados por aquilo que nós alcançamos. Por quê? Porque nós cremos que Ele vem, nós cremos que Jesus vem. Então é nele que nós nos movemos. É nele que nós caminhamos. E aí se nós pensarmos no nosso Egito porque enquanto para Israel era saída da escravidão e entrar numa terra nova, nós falamos que o nosso Egito, nós estamos falando do pecado, da prostituição, da adultéria, da infidelidade, das inimizades de brinquedos, de intrigas, de vários problemas, que nós fomos libertos disso, Efésios, Deus vai dizer, você estava morto no seu delito, no seu pecado, você estava perdido, sem salvação, mas Jesus Cristo veio e deu vida, gente. Jesus nos arrancou do Egito, Jesus nos arrancou da escravidão e nos deu o privilégio de ser filhos dele. E como filho deles, ele deixou promessas sobre o nosso casamento, promessas sobre os nossos filhos. Ele deixou palavras que amigos mais chegados do que irmãos, que amigo um ferra frio o outro, um caminho com o outro. Deus deixou a igreja, a comunidade, Deus fala, não deixe de congregar com os irmãos. Salmo da Soninha, Salmo 33, ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos, porque aqui Deus ordena a bênção e Deus ordena a unção. O que é que vem chegando? O que é que você vê chegando quando você olha para o seu casamento? Porque às vezes você fala, ah, já não estou dando conta mais, o casamento não está bom, porque você não consegue enxergar coisas boas. Você está pensando já é no divórcio, você está abrindo a sua mente para isso. Quando você olha para a amizade, todo mundo é falso todo mundo é hipócrita, esse aí não aceita, esse não faz, você olha para frente, e não vê perspectiva nenhuma de mudar, não vê perspectiva nenhuma de caminhar, e é por isso que nós acabamos aceitando qualquer coisa, é por isso que nessa facilidade, não conseguir enxergar, o que Deus está enxergando para nós, nós aceitamos qualquer coisa, e aí a gente escuta falar muito do brasileiro da mediocridade, né? ruim não é bom, ele está vivinho de qualquer jeito, perdendo a excelência da vontade de Deus, de poder se santificar e viver aquilo que Deus chamou para viver, é onde Paulo fala assim, nós devemos transformar com a renovação da nossa mente, para a gente poder experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, então eu queria convidar você meu irmão, a tomar uma decisão de viver por aquilo que está chegando, de você entender que a tua vida é muito mais do que você mesmo, de entender que antes de todas as coisas, nos tempos eternos, Deus sonhou com você para este século, Deus sonhou com você para Alfinas, Deus sonhou com você porque o que está acontecendo aqui, Deus te trouxe de outra cidade para fazer uma faculdade aqui, mas para abrir o teu olho, para você entender que é muito mais do que um curso, muito mais do que uma profissão, é o que Deus está colocando na sua mão para que você abra os seus olhos espirituais, e entenda que existe uma pátria celestial lá em cima, e nós estamos rumando para ela, mas nós não temos que pensar que é lá é a vida sem pecado, aqui já pode começar uma vida sem pecado, aqui nós podemos começar uma vida, como João 17,3, ele fala que a vida eterna, é conhecer a Deus, e aquele ao qual ele enviou, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos Jesus, nós experimentamos a eternidade, nós experimentamos a vivência com Deus, nós experimentamos o contato com Deus, e isso nos põe de pé novamente. Isso levanta a nossa vida para poder decidir viver por aquilo que está chegando. Pensa aí na sua célula, o que está chegando na sua célula. Ai, ah, ninguém vai lá. Ai, ah, multiplicando, vou dar conta. Eu estou dando glória a Deus porque essa quarta reunião do corona aí com 20 para baixo, assim, tem célula que está multiplicando, amarra por causa da bactéria. É? O vírus que está vindo aí vai ter que multiplicar porque ele não pode. Assim, o que é que você enxerga quando fala do poder de Deus, o que é que você enxerga quando fala da ação de Deus na terra, quem é o teu Deus, o que é que está chegando, e é isso então que nos coloca de pé, e para mim é isso que impulsiona Moisés, é isso que impulsiona Josué, é isso que vai impulsionar Caleb com 80 anos, 85 anos, 40 anos depois disso aqui, ele fala, Josué, me dá aquele monte lá cheio de gigantes, ninguém conquistou, eu vou entrar com a minha família lá e nós vamos conquistar, ele fala, o mesmo vigor que eu tinha quando nós chegamos nessa terra, é o mesmo vigor que eu tenho hoje, eu não acredito que ele estava mandando um pique não, né, 40 85, mas dentro do coração dele tinha algo movia ele para viver, dentro do coração dele tinha algo que ele acreditava que estava chegando, que Deus ia colocar na mão dele, por isso ele podia ir sozinho com a família dele lá, que Deus daria a vitória, dessa forma então, se prepare, pois a intriga vem sem você fazer nada, o texto diz logo no versículo 8 aí, né? então Amaleque, então veio Amaleque e pelejou contra Israel, Israel não fez nada, Israel está no deserto, não tinha nenhuma fonte no lugar que eles estavam, eles murmuram, Deus dá a água, bate na pedra e sai aquela água, e os Amalequitas vem para roubar a água deles, essa terra é nossa, essa água é nossa, e aí começa uma guerra, nós sabemos então, como Amalequitas vem da raiz de Esaú, que é uma guerra familiar de anos, que se tornou uma guerra de dois povos, o povo de Israel não tem direito, nós que somos do irmão mais velho, e aí emprende uma guerra contra eles, então quando nós estamos rumo à nossa terra prometida, quando nós estamos rumo às bênçãos de Deus, à promessa de Deus sobre nós, algumas intrigas acontecem no meio do caminho, já tem as que a gente arruma, né? que não são poucas, mas as que a gente não faz nada, tem coisas que sem você fazer nada, vem intrigas, tem coisas que sem você esperar, achando que agora o caminho vai apanhar, começa então uma guerra. E aí nós podemos pensar em algumas coisas. São muitas, são inimigos que se levantam. São injustiças que vêm sobre a nossa vida. Eu estava lendo um livro essa semana, eu estava contando uma, uma das histórias do holocausto, que pegaram uma judia, uma esposa dela tinha sido morta, e ela tinha dois filhos. Depois de um tempo aprisionado, apanhado, sem comer, todos judiados, eles deram a opção para ela de salvar um filho, e falou, você escolhe um filho para morrer na câmara de gás, e um filho para ser levado para o campo de concentração, e nunca mais você vai ver nenhum deles, e aí o livro vai narrando a história dessa mulher, como que uma mãe tem que decidir qual filho que vai viver, e se ela não escolhe nenhum, eles vão matar os dois, ela está diante desse dilema, de uma mãe, que, como que ela deixa sobreviver um e mata o outro, mas no final ela teve que escolher, um foi para a cama de gás, o outro foi para um canto de concentração, e eles vão falar que depois ela morre de uma depressão profunda, porque ela teve que escolher um para viver, mas, e aí ela conseguiu pelo menos salvar um, mas quando ela estava vivendo, a tristeza de ter condenado um filho à morte, não a deixou seguir em frente, quantas vezes a injustiça chega na nossa casa, quantas vezes aquilo que nós não planejamos, e até mesmo aquilo que nós não merecemos acontece sobre nós, uma marca de dificuldades vem, frustração, desânimo, nós estamos vendo isso na célula essas semanas, você está animado, você está empolgado, você está com fé, de uma hora para outra alguém que desacredita em você, é uma hora que alguém te humilha, é uma hora que alguém te envergonha, e que você começa a ficar cansado, se frustra, porque parece que o negócio não vai, parece que o negócio não dá tá certo, parece que por mais que você tenta batalhar, né, você é o único errado, porque tudo dá errado para você, toda marca vem de ruim para você, então o que é que você está vendo? Porque se você enxergar a intriga, você pode desanimar, quando Moisés falou a Josué, vai lá, busca a gente, porque fala, ah nós somos um bando de escravos, não, não vamos vencer isso não, Moisés, você está louco, não sabe nem lutar, não sabe fazer tijolo, como que a gente vai enfrentar? Moisés fala, levanta o exército, Josué vai, levanta o exército, ele fala, eu vou lá em cima orar, e vocês vão para a guerra, e Josué foi. Então, o pastor Jeremias, ele sempre dá um conselho, quando fala de lutas e adversidades, ele fala assim, engrossa o corpo, se você quer viver a vontade de Deus, você precisa aprender a engrossar o teu corpo, porque você vai querer ficar machucado com facilidade, ai falaram de mim, ai Flávio de tal, olha a minha cara, ai Flávio de tal, não acreditou em mim, ah, um negócio aqui está difícil, ai eu estou dando conta, e eles me assim, engrossa o corpo, engrossa e saiba quem é o teu Deus, eu te digo hoje, engrossa o corpo e saiba o que é o que você está vendo lá na frente, eu gosto muito quando o salmista diz que uns tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé, não é muito impossível de você não cair, mas quem está em Deus se levanta, e quem não está vai cair, a mentira que lançaram sobre você, vai cair por terra, e a verdade de Deus sempre prevalece, então tome cuidado, porque para alcançar o que está lá na frente, a intriga vem muitas vezes, sem você ter feito nada, a luta e dificuldade ela aparece, segundo lugar, decida ir à guerra, que Deus está com você, a grande marca desse texto, se você lê ele, não, não temos dúvida, não é nem se si a oração, quando a gente lê, no primeiro olhar, é a ideia da oração, enquanto Moisés está com a mão levantada, o povo vence a batalha, Moisés abaixa a mão, o povo perde a batalha, para mostrar o que é o poder da intercessão, a oração tem um lugar fundamental, Deus responde a oração, Deus responde com amor, então enquanto eles estão orando, o povo está ganhando, eles param de orar e o povo começa a perder, mas o que é o mais forte não é isso, é quando o Moisés diz lá para Josué, vai levantar um exército, sai e peleja, que eu vou para o alto da monte com o bordão de Deus, então enquanto eles estão pelejando, o bordão de Deus está simbolizando, Deus está com você. Deus está com a gente nuvem durante o dia coluna de fogo durante a noite maná, batendo na pedra a água saindo, e vocês pelejando e Deus está aqui na peleja. Deus está com a gente essa é a marca a marca não é guerrear porque nós somos bons a marca não é guerrear porque vai dar certo, a marca não é guerrear porque tudo vai cair a marca é, siga em frente por quê? porque Deus está com a gente porque Deus está com quando nós cremos, né, e vivemos decidido, por aquilo que está chegando, nós firmamos em Deus, o nosso coração, e a nossa guerra, é com Deus, isso que eu posso fala, as nossas armas, elas são concentradas, e fortalecidas em, em Deus, nós guerreamos no mundo, que está caótico, o um mundo que está falido, ao pecado está perdoando, o que é que vai ser dos nossos filhos, os nossos filhos vão ter o um mundo de pé, porque Deus continua no nosso meio, Deus continua sendo o Senhor da nossa vida, nós nos colocamos de pé, nós nos mantemos firmados, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, então irmão, não lute sozinho, não lute as suas guerras, então um pastor, eu acho muito forte que ele diz assim, pare de orar para Deus abençoar o que você está fazendo, e faça o que Deus está fazendo, porque o que Deus está fazendo já está abençoado, ele fala, para de orar para Deus abençoar os teus projetos, faça os projetos de Deus, porque esse já está na bênção, esse você não tem dúvida, então fortaleça o teu coração, não perca tempo fazendo inimizades, não perca tempo arrumando intrigas, não perca tempo arrumando brigas, não perca tempo com a incredulidade, nós vimos isso no domingo passado, não perca tempo com uma vida focada só no agora o apóstolo Paulo vai dizer, se a nossa vida, se a nossa visão se limita apenas a essa terra nós somos os seres mais infelizes se o nosso coração está ligado aqui, a infelicidade vai tomar conta, porque enquanto aqui é frustração, é desânimo é o inimigo das nossas almas tentando derrubar a gente, é Satanás tentando nos prostrar, Satanás tentando nos desanimar e colocando tentações Efésios fala isso com o escudo da fé nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, qual que era uma das estratégias, o exército saiu para guerrear, o soldado inimigo começava a jogar flecha lá dentro da nossa cidade, aí você está aqui para guerrear, você olha para trás, aquele monte de fumaça, ou seja, minha casa está pegando fogo, a casa da minha mãe está pegando fogo, a sogra pode deixar né, não, o outro está pegando fogo, você era uma estratégia de guerra, porque eu vou para frente e mato o inimigo, ou eu vou salvar minha família que está lá, na... apagar o término inflamado, é porque o término inflamado tira a tua atenção, o dermo inflamado, ele tira o foco da guerra, não é assim, vou matar para a nossa família sobreviver, é eu fico aqui, eu deixo eles morrer, e aí amigos, Bíblia nos diz, olha pega o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno ou seja, pela fé de que Deus é conosco, é que nós prevalecemos, pela fé em Deus nós enfrentamos as nossas guerras pela fé em Deus nós enfrentamos as nossas batalhas, porque, porque o Todo-Poderoso o Senhor dos Exércitos está conosco e aí sim nós podemos celebrar Jesus ressuscitou e Ele está preparando a nossa moral nós vamos encontrar com a eternidade, nós vamos viver com Ele, é a promessa dEle, nós viveremos junto com Ele, Penúltimo lugar, Deus faz milagre, mas o natural é nosso, algumas batalhas, se você ler o Antigo Testamento, o povo ganha sem nenhum esforço, mas essa primeira batalha de Israel, diz o versículo 13, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo, a fio de espada, Deus fez o sobrenatural, mas o natural foi por conta deles, Nós o que é que vem chegando? O milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, o sustento é de Deus sobre a nossa vida, poder celebrar hoje dois cultos, é um milagre, mas nós tivemos que abrir dois horários, ter 30 células hoje é um milagre de Deus, depois de 5 anos a gente se reunindo semanalmente, nem todo mundo compromissado, todo mundo incentivado, as pessoas não perderam o ânimo ainda, você está animado para continuar com a gente, é um milagre, mas abrir a casa toda semana, preparar o roteiro, preparar um lanche, gastar um dinheiro, e estar tá lá junto, e dar uma intriga, você pede perdão, o outro te perdoa, o outro não perdoa, acontece um problema na célula, isso é nosso, essa é a nossa parte, e tem três, três coisas aqui nesse texto que eu queria ver com você, primeiro, o nome Josué, traduzido é Deus salvo, Josué e Jesus é da mesma raiz, então quando nós falamos o nome Josué, vem como simbologia de que Deus salva, e Josué então, ele tem que escolher homens para a guerra, Josué tem que levantar um exército, eu queria perguntar, você é um escolhido para a guerra? Você é uma pessoa que se desconta a guerra? Você fica assim… Quem vai? Fulano. A gente tem maríticos desse, né? Quem vai orar na célula hoje? Todo mundo fica lá, não, né? Eu não. não, não, não. Gente morre assim. Fulano ora para mim. Eu? Já começa o pecado, assim. A gente faz os pedidos de oração na célula, você fica assim. Ó. Aí fala, Fulano, você ora. Ai, eu não prestei atenção nos pedidos que eu faço. Dá uma viajada, porque... Porque você não está preparado para poder você não está preparado para a guerra, você não está pronto, e aí é forte porque, ele está escolhendo pessoas, e hoje nós podemos nos arregimentar, nós podemos dizer sim para a batalha, nós podemos dizer sim para o Senhor, nós podemos nos comprometer, para aquilo que é nosso, nós estamos falando da sécula, você pode ser um escolhido que vai batalhar, não para uma reunião semanal, mas para entender que se pessoas forem bem por Jesus, elas vão sair do vício, elas vão sair do inferno, vai ter um casamento restaurado, vai ter dignidade, o filho vai ter uma nova oportunidade, quê? Porque? porque Jesus chegou nessa história, a casa que Jesus chega, tudo muda, né? Na casa nós tivemos uma bênção, meu pai tem terceira série, minha mãe tem a sétima, e graças a Deus os três filhos hoje todos têm graduação superior, quê? Porque? porque Jesus traz dignidade para a nossa vida, você pode ser escolhido para olhar e que, quem sabe a tua grande batalha é o teu casamento. Você está vendo o teu casamento vindo pelas mãos e tudo que você enxerga é o divórcio, é que está difícil, é que não vai dar. Seja muito um escolhido para a guerra seja aquele que olha para o casamento e quem é que está chegando, está chegando o um renovo do amor, está chegando o um renovo da paciência, está chegando o um renovo da perseverança está chegando o um renovo da fé, que mesmo que não tem amor, não tem paciência, não tem esperança tem Deus, e onde tem Deus tudo pode florescer de novo, porque ele é a gente, é muito forte a gente poder olhar, porque é isso que está acontecendo, Josué levanta as pessoas eles vão para a guerra, eles vão permanecer, Josué vai ver depois Canaã e ele fala, olha tem gigante, mas nós vamos colocar esse povo no chão Tem gente que ama esse povo Tem gente que impede para onde está indo Tem gente que enxerga, futuro e vê é aquilo que Deus já concedeu. Não estou falando de você ficar viajando, decretando, né? falando que Deus vai fazer É olhar para aquilo que Deus já prometeu e a gente poder batalhar nisso né? Caminhar naquilo que Deus tem Segundo lugar, escolhe e sai. Tem que ir Nadão deve ficar, Senhor me envia, Senhor me envia, Senhor me envia, vai! Ah, Espírito Santo me enche, Espírito Santo, vai! Irmão, não o poder de Deus na tua vida? Vai amar o seu esposo, vai amar a sua esposa, vai honrar os seus filhos, vai disciplinar os seus filhos, vai colocar um limite nele? Vai até uma seu irmão, conversa, vai fazer uma visita, vai orar com alguém, vai impor tuas mãos sobre alguém, vai abençoar alguém, sai dali, vai então para aquilo que Deus está chamando, Deus faz necessário, levar uma turma para a guerra, você tem que organizar quem vai na frente, assim, quem vai atrás, quem são os mais fortes, quem quer o flecheiro, quem quer o escudeiro, quem quer o da espada, sair é olhar para aquilo que nós temos que fazer tem aquela frasinha chave ainda assim, se você espera mudança, fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, nada vai mudar, então, seja o escolhido, mas alguém que vai, tenha bom ânimo, a gente já conversou isso esse ano, tenha bom ânimo para fazer algo diferente, por quê? Não é por causa do passado, é por aquilo que está chegando. A Alice fez a cirurgia, sexta-feira, eu e a Fran, a gente estava rindo, do meu sogro, da minha sogra, a primeira netinha, né? Ele veio segunda-feira. Se ele pudesse, ele tinha sequestrado a Alice. É um pouquinho de tanto eles vão fazer isso. do menina. Não de nada disso. Só eles só um aqui de vez em quando. Mas eles esqueceram de sete infecções de garganta no ano passado e uma logo já em janeiro. Eles esqueceram que quando ela está com a infecção, ela não consegue respirar gente. Parece que até de noite com tá um asfalto nele é que até a gente assusta de madrugada, tem que ficar colocando ela do lado eles se esquece que quando ela está boa, ela vem perto da gente e você vai dizer, porque é a dificuldade da respiração. E aí a vontade é de poder levar a filha da gente, porque ela nunca precisa de tomar um antibiótico, vomitar antibiótico um antibiótico, aquela tensão que ele ficar tomando tudo. Mas nós cremos que vem algo bom para a Se fazer a cirurgia, Deus colocar no mão dele e tudo der certo, algo bom está chegando. Porque ela não vai ter certo mais a perspectiva que melhor a respiração, melhor a alimentação. Então nós tomamos uma decisão olhando aquilo que vem pela frente. Aquilo que Deus vai mudar. Mas o coração, se não estão nervosos, é lógico que nós estamos. Mas tem algo muito melhor lá na frente. Por que, que nós vamos ficar parados? Nós precisamos sair. Nós precisamos nos mover aí de manhã a secretária fala assim, ah, esse médico é muito bom, então o um coração maravilhoso ele cobrou acho que 1.500 numa uma cirurgia a menina foi fazer a cirurgia teve uma complicação, ela ficou dois dias no UTI e ele pagou a, situação, a UTI porque tinha combinado com a família no valor ah, que bom, o médico é bom quer dizer que pode ter complicação, na é filho? Do CTI? <risos> sabe por quê? porque Deus está conosco. é minha única filha Nove anos pelejando por terra. Deus podia ter chamado? Podia, mas nós confiamos em Deus que está com a gente Nós podemos então se escolhidos, nós podemos sair, e aí peleja, nós pelejamos Venceram ao fio da espada, Moisés estava lá, se ele não estivesse lá a vitória não vinha Mas lá embaixo o povo está metendo espada para tudo quanto é lá os caras estão suando para se defender, os caras estão vendo às vezes um amigo morrer e tendo que salvar um outro salvar a si mesmo, porque a guerra está acontecendo. Então belejar significa combater, batalhar, discutir, estar em oposição. É falar, não conforme com esse casamento que a gente está tendo, nós vamos discutir isso sim, porque Deus tem algo melhor. Eu não conforme viver uma vida dessa que toda hora está dando sacrito, nós somos amigos, nós podemos viver algo maior porque. Deus quer fazer algo, então peleja irmão, peleja por aquilo que está vindo, e mesmo que você não dá, continue seguindo em frente, porque Deus é todo poderoso, Deus faz um milagre, mas natural é nós, nós vivemos por aquilo que está chegando, o que é que está chegando para você? O que é que está chegando quando você vê o seu filho? O que é que está chegando quando você vê o seu casamento? Ai, sem meu filho eu não vivo, mas você vai ter que quer casar, que ele está com você, com você, você vai continuar a mais mas sozinho. Então o que é que você está enxergando? O que é que você está investindo? Onde você está colocando no seu coração? E, em último lugar, é Deus que dá a vitória. A parada é com ele, não é com a gente. Não por força, nem por violência, mas pelo poder do Todo-Poderoso. O poder é dele, meus irmãos. Moisés está com o bordão de Deus orando, e o povo vencendo, Moisés está com o bordão de Deus levantado, e o povo vencendo, e quando ele começa a baixar as mãos, o povo perde, e aí vem o sudo aqui da oração, você deve orar, você deve clamar, você deve suplicar, você não pode esmorecer daquilo que Deus colocou, a oração não é, vença a batalha, a oração é, nós vamos para a terra prometida, a oração nesse mês para agora Senhor, tem dó de nós, Senhor nos dá a terra prometida, porque isso aqui é a primeira guerra, nós temos que chegar lá, é lá que nós estamos indo, nós não estamos focados aqui porque o coração está na mana leite, mana mel lá que está o nosso coração é isso que Paulo fala, olha, morrer para mim é lucro porque eu vou ficar com Jesus no Salvador. mas se ele acha que ainda é tempo de eu ficar aqui para que mais pessoas conheçam da salvação, eu fico porque os meus olhos estão lá, a minha oração então não é vencer uma guerra, não é ganhar uma bênção, é uma noite, está bom com o meu marido, com a minha esposa, o meu filho um dia voltar, é saber que nós vamos povoar a eternidade, nós vamos desfalcar o um inferno, nós vamos fazer um reto que aqui, e as pessoas vão ter que incluir, que Deus agiu através de nós, que Deus vive no nosso coração, e Ele é a causa da gente estar sempre de pé, Ele é a causa da gente sempre se renovar, algo forte também é você olhar, que enquanto o povo está guerreando, os líderes estão lá orando, e você precisa honrar os seus líderes, nós estamos vivendo numa época, também né, onde as pessoas não estão conseguindo honrar os outros, nós não honramos com os amigos, você às vezes não honra o seu líder de cego, ele está orando por você, orando pela sua vida, pelejando, e aí acontece alguma coisa, e o seu líder de céu é a última pessoa a saber, Aí ah, eu preciso da oração do pastor, você está desprezando alguém que está investindo na sua vida, alguém que está mantendo você de pé, que está lutando, para ter uma vida santa, para que você, seja santo, honre os seus presbíteros, honra os seus diários, honra os seus pastores, honre pessoas que estão zelando por você, honre seus pais, honre teu pai para que te vá tudo bem. Deus coloca pessoas para nos abençoar, Deus coloca pessoas para investir na nossa vida. Então louve a Deus que tem pessoas zelando por você, honra a Deus porque tem pessoas batalhando por você. Viva por aquilo que você buscará. Viva por aquilo que o Todo-Poderoso colocou no seu coração. Viva por aquilo então que está chegando. E Jesus está voltando. Nós vamos para a Nova Jerusalém. Enquanto isso seja um bom exemplo. Enquanto isso, você que é pai, levante suas mãos para orar pelos para seus filhos. Você que é marido, cabeça de casa, levante suas mãos para orar pela sua casa. Para que a tua família esteja de pé. Para que os teus filhos se convertam. Você que é líder de céu, levanta suas mãos para a sua célula, para que Deus traga uma unção de conversão, de arrependimento, que Satanás seja de envergonhar, que as pessoas celebrem a mão da salvação. Que juntos nós possamos levantar a nossa mão pela nossa cidade, pela nossa nação. Que o poder de Deus venha em Alfinas, que o poder de Deus venha sobre o Brasil. que um avivamento vinha. E que juntos nós colocamos a mão uns um sobre os outros. Porque juntos nós somos. De juntos nós estamos ligados. Junto nós estamos indo para a terra prometida. Deserto, Egito, para que? Ficar no deserto, para que se a gente for na terra prometida? irmão, avance. Está difícil? De a conta. Está difícil? pensar Coisas ruins acontecem no meio caminho? Sim, mas Deus continua sendo Deus continua sendo nosso Deus. Então não vive pelo passado. Não vive simplesmente pelo passado.